0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林。小时候，我家住在一个镇的中学里，离镇上还有几里地，是被村庄包围的一块地方。那是一个什么都贫乏的地方和年代，就是在那儿，好几样最初的职业梦想萌生了：卖冰棍放电影、照相师、当兵。第一个想法就是卖冰棍，卖冰棍的大哥实在太酷了。他们一般骑着自行车来，后座上驮着个木箱，箱中的小棉被内便是码放整齐的夏季里最晶莹剔透的宝贝。后来想想，那些其实是硬邦邦的老冰棍、奶油冰淇淋之类的高档货，是后来才有的。有时冰棍还分颜色，有黄色和水红，有点水果的味道，更加诱人。后来才知道，里面无非是一些色素和香精罢了。这些全不要紧，要紧的是他们的到来。冰棍哥哥穿着背心，戴着草帽，脖子上搭着条毛巾，骑着自行车飞驰而来的身影，实在太帅。他们手中还有一个能够发出声响的宝物，锯开竹筒，只留下竹节的圆片部分，在边上钻个孔，拴根小绳绳尾系一根小圆珠子。这个宝物持在手中，像扇扇子一样摇动，珠子打在竹节两面，便会发出持续而清脆的哒哒哒的声响。我们都叫它冰棍摇子。小贩摇着它，可急可缓。珠子打在竹节的两面，他们就免去了吆喝的劳累。那个声响与冰棍哥的帅气、水果冰棍儿的甜美、清凉是浑然一体的。曾经，我很认真的问过爸爸：“我长大可以卖冰棍吗？”每年当听到卖冰棍的摇响第一串哒哒声，我和妹妹一定惊喜的对望。啊，夏天来了，卖冰棍儿的来了。然后会去找爸爸商量，我们是不是可以买？买是艰难的，天天吃冰棍实在是太奢靡的消费。好，就算不买，我在家中也可以听着那些勾魂摄魄的大大声响，判断出他们的方位、远近以及小贩的数量。只有在极热的夏天，我们小孩子需要老老实实午睡。醒来后，便可以从大人那儿领到一毛钱去买上两只冰棍吃。吃的时候是不能胡乱跑动的，因为有时冰棍保存的不够好，有要融化的倾向。我和妹妹需要在地上摆一个脸盆，然后围在那儿蹲着吃。爸爸还会在边上看着，不时指点我们应该怎样吃才不至于浪费。化了的冰水不要流到手上。吃到尾声时，冰棍儿快散架了，要用手在底下护住，最好及时吃到嘴里，落肚为安。后来，爸爸还曾给我做过一个冰棍摇子，做好之后，我就喜不自胜的摇着它在校园里飞，惹得别人狂笑。你光摇，你的冰棍香呢？搞得我又很羞愧的回到家中。我家所在的中学里，有位老师的哥哥是照相师傅。姓曹，一只眼睛是瞎的。小时候见到他，觉得他那只塌陷的眼眶很可怕。后来渐渐发现，他是极有本事的人，也特别和蔼。每到毕业季，他便来到学校内住上几天，做做给师生们拍毕业照的生意。那些天是我和小伙伴们非常欢乐的日子。下午的操场上，围观他摆弄那些照相设备，组织学生老师们站队。就见他在三脚架上摆弄一番后，头钻进一块大的黑布里，黑布一直在动，不知道他在黑布里面做什么。我们只能等待。终于，头从大黑布里伸出来。看得多了以后，我们就知道关键时刻到了。也跟着屏息凝神。曹师傅手捏一个椭圆的皮球，另一只手在大相机的旁边优雅地举起食指。好看，我这里不要眨眼睛。噗呲一声，曹师傅捏了下皮球，并弹射般的松开。我揪着的心也松开，知道结束了，他搞定了。照相真的有一种果断的帅。中途，曹师傅回去换胶卷，我们也会倚在门边看。见他坐在床边，两手插在被窝里摆弄，只见被子在动，怎么也不明白那里面在做什么。觉得他像一个魔术师，能操作一种神奇，能将人的像弄到纸上去的艺术。在几天的工作快结束的时候。他偶尔会给邻里的教师子女们拍几张照片，不要钱的。有一次得知我要和妹妹照相，妈妈还慌张地让我和妹妹回家换上整洁点的衣服，纽扣全扣齐了去照。似乎是几天来的辛苦陪同有了回报，妈妈神奇的人竟然还可以这么好，太想当曹曹师傅那样的人了。只觉得他那套家当太高级。需要全部买来才可以当吧？这个年头在一个少年心里滋生着，像是遇到了一座大山，自己是根本无法逾越的，只能想想罢了。那实在不像是个做冰棍窑子那么简单的事了。总结那些儿时的职业梦想，他们隐约是这样的：有用是必须的，还要够帅，像曹师傅和冰棍哥那样。在被需要时会如约而至，风驰电掣而来。上初中时一度喜欢武术，其实就是被电影《少林寺》闹的，买了好多武林杂志看，看李小龙的故事又想练截拳道。记得有一次，父亲一声不吭地在院子里的树上吊起了一个沙袋，我问他用这事做什么，他说给你练吗？喜欢过的事儿不少，回想起来，父亲还都是支持的。高中时，父亲曾许诺，等你考上大学，给你买一双拳击手套和一个相机。父亲以前教过体育，特别喜欢拳击，一直到现在还每周末看电视上的武林风节目。至于为什么想要给我买相机，我一直也不太清楚原因，大概。这些都是他心中想玩又没有玩过的东西吧。在我要去上大学前，父亲去百货大楼花了八十块钱给我买了一把广东产的红棉牌吉他，应该是看我当时对音乐太痴迷了吧。在他极力主张下，我和妹妹读的都是师范院校。在我们即将迈出家门的时候，他凭着自己的经验替我们选择了一种。旱涝保收的稳妥，可惜我实在不是一个受得住稳妥的人。离家转眼二十多年了，我竟然还是一个看上去毫无定性的人。毕业后分配在外地的中学教书，没两年就辞职掉了，让父母揪心了好些年。后来搞音乐，颠沛流离十年，他们也是颇为牵挂。直到后来去做记者，经常给他们寄些报纸，感觉他们才安心下来。又十年后，我又跟爸妈说，我又想辞职了，去搞摄影。他们再次陷入了无边的担忧。我这代人跟上辈的交流着实太少，或者根本不交流，更多的情感都闷在心里。国人的情感太内敛，也太压制，并且好拖延。现在每天，我的儿子临睡前一定认真的跟我说：“爸爸，晚安。”我都很慎重的跟他说：“晚安。”我常想，我都从来没有跟我父亲说过一声晚安，更不要说我爱你了。父母与子女之间只有最基本的关心，我也只在一些生活变动的节点上知会他们。这个节点又新成为他们担忧的起点。父母年龄越来越大，让我这个已经习惯在外奔波的人心里越来越不安。特别是我父亲七十多岁了，身体不好，这几年的暑假我都会带着儿子回老家与他们同住些日子，每次都发现他们又老了一些，尤其是父亲的说话。思维都不似以前。记得有一次在老家，父亲在说到关于我工作的话题时，叹了口气：“唉，做什么不行呢？能找一口吃的就行了。”这句话应该是他们对于我职业问题的意见总总结。之后再也没有对此说过什么。生活的事要求已经降到了底线，反倒都轻松了。只是他们对我没了担忧，我对他们的担忧却与日俱增。前不久，母亲打来电话，提到父亲有次一个人上街去上商场，后来出来后就迷糊了，差一点就找不到回家的路了。现在已经不让他一个人上街去了，我的担忧又加了一层。我总是尽量多的给他们打电话，以减少他们给我打电话的时间。不是为了省钱，而是我已经很怕接到家里的电话了。我怕终有一天，我接到那个电话，告诉我那件天大的事儿。少不更事时，认为人生、工作就是职业扮演，越往后越发现扮演是件痛苦的事儿。内心的喜欢才不用扮演，特别是在一些大型艺术场合，接触到不太喜欢的人和事儿。就会烦恼顿起，觉得这里的空气都不是我的，真是想拔腿就跑，离开那些红男绿女，回到我实实在在的江湖去。一个新职业并不意味着比前一个职业更好、更轻松，同样有行到水穷处的郁闷，又总觉得尽量坚持才算是对的，因为乐趣根本并不在于改行。若能像个孩子般，怀抱着对一件事最初的纯真迷恋，并能一直没有烦忧的去做到那些，那该多好！我在乡下拍照，偶尔就会有一些小朋友好奇的一直跟着我，我不会赶走他们，要看相机取景器里的影像，我也会让他们看，我知道。有可能这些少年中将来就有做摄影师的。如果这天他心里悄然种下了梦想的种子的话，他们就是当初的我。愿烦忧不要降临在少年身上以及他们未来的路上。愿他们凡期盼的都得到，凡寻觅的都找着。近一些年，我也经常把一些发表了我作品的报纸、杂志寄回家。有时几会厚厚的一摞，父亲也经常戴起眼镜翻看。我不清楚他对我那些照片是否喜欢，但愿那些有点意思的图像和白纸黑字能给他们一些靠得住的慰问。我不想跟他们说闯荡世界有多么难。也不想说，我慢慢看懂了这个世界后，不再妄论什么成与败。我只想用剩下的时间找我的从前。我做得到的，我竭力做到最好；我做不到的，可能我永远都做不到。或许生命并不意味着成为了什么，做到了什么，花好月圆。它原本就是这般的自在安然。重要的是，我们都还在。
1: 我没有变成我自己不喜欢的样子。到最痛，出那那易，慕你你。想孤寂。人不全为怕考试，渴望能大个。今日我偏担起更深功课。嫌从前未算闯够，我亦不悔当初。成熟追逐爱玩的你，而懂得太多，妒忌你能想。发泄时敢发泄，拒绝皱眉，明明还未。假設可重遇，让今天的我輕撫你。